0: jest podcast o modlitwie. Witajcie moi drodzy, szczęść Boże, zaczynamy pierwszy odcinek podcastu o modlitwie. Dokładnie taką nazwę wybrałem dla tego podcastu, żeby każdy kto tutaj wejdzie wiedział o czym będziemy mówić. Dzisiaj chciałem poruszyć ogólnie temat modlitwy, to znaczy jakie trudności spotykam u innych, jakie spotykam u siebie, jak się modlić, może jak się nie modlić i w jakie pułapki możemy się zapędzić. A że spotkamy się po raz pierwszy, to pozwólcie, że się krótko przedstawię. Ja jestem Michał Maciejny, w internecie znany jako brat Michał. Jestem jezuitą, a w momencie nagrywania tego odcinka przygotowuję się powolutku do przyjęcia święceń prezbiteratu. Czyli w najbliższym czasie planuję zostać księdzem, a obecnie jestem diakonem. Ukończyłem też teologię na Akademii Katolickiej w Warszawie, prowadzę kanał na YouTube – no i ogólnie lubię nowoczesne formy przekazu. W dużej mierze będzie się, będę się tutaj z Wami dzielił osobistymi doświadczeniami w temacie modlitwy i wydaje mi się oczywiste, czym jest modlitwa, że ka każdy wie, co to jest. No ale spotykam się nieraz w memach, w pisach na Facebooku, w jakichś innych miejscach w sieci z opinią, że Pan Bóg to jest taki samolubny, bo potrzebuje naszej modlitwy. No i słuchajcie, czy Pan Bóg potrzebuje naszej modlitwy? I odpowiedź może być tylko jedna. Nie potrzebuje jej, ale jej pragnie. Słuchajcie, błąd w postrzeganiu tej samolubności Pana Boga bierze się stąd, że traktujemy modlitwę jako obowiązek, jako powinność, jak taki rodzaj pańszczyzny, którym muszę odpracować, aby przede wszystkim nie otrzymać kary. Rozpiętość takiego czucia modlitwy może być bardzo duża. Traktowanie modlitwy jako pańszczyzny to już daleka skrajność, ale spotykana jest dość powszechnie. I dlatego na samym początku naszego podcastu chciałbym odkłamać to. Modlitwa nie jest Twoim obowiązkiem, a Twoim przywilejem. To jest dar, który Ty otrzymałeś od Pana Boga, a nie odwrotnie. I modlitwa to Twoja szansa na budowanie relacji z Panem Bogiem, relacji bezpośredniej i wprost. Jeżeli wychodzimy od tego, że wierzę w Pana Boga, to jeśli wierzę w Pana Boga, to chcę z Nim budować relacje, bo wiem, że jest miłością. Że może mnie obdarowywać swoimi łaskami i pragnę, by został moim przyjacielem. To jest punkt wyjścia, gdy myślę o swojej osobistej modlitwie. Jest w moim życiu parę osób, które myślę, że mogę nazwać przyjaciółmi. Mówi się w ogóle, że im jesteś starszy, tym ta liczba osób się redukuje. W podstawówce jest tabu, na po trzydziestce trochę mniej. Mam paru przyjaciół, z którymi chcę się kontaktować, ale nikt nie każe mi do nich dzwonić. Sam chcę to robić. A chcę to robić, bo mi na nich zależy. I prawda jest taka, że nie zawsze jest to łatwe i nie zawsze mam siłę, ale mimo, że są takie momenty, że po prostu mi się nie chce, to piszę tę wiadomość na Messengerze czy Whatsappie. Chociaż ja akurat mam czasami z tym problem i się cały czas tego uczę, budowania tej przyjacielskiej relacji. To moich przyjaciół przepraszam. I z modlitwą jest podobnie. To znaczy głęboko, egzystencjalnie mam pragnienie tego, by utrzymywać relacje, bo zależy mi na tej drugiej stronie. Chociaż nie zawsze mam na to siłę, dlatego czasem to przebiera formę przymusu trochę. To znaczy no, muszę się pomodlić. Tylko, że u swojej podstawy to nie jest powinność zewnętrzna, że ktoś mnie zmusza i każe się modlić. A wewnętrzna. Ja muszę, no bo chcę się modlić. Wiem, że to jest istotny element tej relacji. No i jak mówimy o relacji z przyjacielem, to zobaczcie, że nie zawsze ona wygląda tak samo. No i podobnie jest z modlitwą. Nie zawsze musi wyglądać tak samo. No więc przejdźmy teraz do tego pytania, które trochę zadałem na początku tego podcastu. W jaki sposób się modlić? To pytanie dla mnie zawsze ma dość prostą odpowiedź. W taki sposób, jaki ciekawi jaki służy Tobie na Twoim etapie życia duchowego. Bo najgorsze, co może być w życiu duchowym, to skostnienie i pielęgnowanie tej skamieniałości. Powiem Wam, że nieraz można spotkać osoby, ja spotykałem takie osoby w wieku 50-60 lat, które zatrzymały się na modlitwie, jaką nauczyła ich babcia w wieku lat pięciu. I to jest jedyna forma modlitwy, jaką znają, jaką praktykują, albo częściej jakiej nie praktykują, bo jest dla nich zbyt infantylna. Ona była dobra, jak mieli 5 lat, a nie 50. No właśnie, bo modlitwa to jest sfera dynamiczna, która powinna się zmieniać w czasie. Inaczej modle się, mając 5, inaczej, mając 50 lat. W mojej historii tak było, że miałem w swoim życiu taki moment, chyba jak chodziłem do gimnazjum, że nie wyobrażałem sobie dnia, by nie odmówić, Koronki do Bożego Miłosierdzia. I byłem tak przywiązany do tej formy, że w każdej kurtce czy torbie miałem różaniec, by móc się porządnie pomodlić. I z czasem wychodziły z tego różne śmieszne sytuacje, gdy przypadkiem przełożyłem jeden do innej kieszeni, drugi wyjąłem, nagle miałem w jednej kieszeni pięć różańców. No i raz jak próbowałem taki pęczek z różańców rozplątać, to kolega mnie zapytał, czy handluje różańcami. I czy to było złe? No absolutnie nie było. Może trochę przesadzałem z tymi różnicami, teraz bym pewnie tak nie robił. Ale miałem naprawdę poczucie, serio, że ta modlitwa jest dla mnie. No i w jakoś w podobnym czasie, trochę później, próbowałem też modlić się na brewiarzu. I po tygodniu zrozumiałem, że ta modlitwa nie jest dla mnie. No i słuchajcie, z tym brewiarzem to było jakieś 15 lat temu. Teraz zdecydowanie więcej modlę się na brewiarzu. I to nie tylko, że jestem diakonem i obiecywałem odmawiać liturgię godzin, ale po prostu lubię te formy modlitwy. No i mam jeden różaniec, a nie 15, i obecnie nie odmawiam codziennie koronki do Bożego Miłosierdzia. To po prostu z czasem może nam się zmieniać. Druga sprawa, z tym gdzieś związana, to dostosowanie modlitwy do mojej osobistej sytuacji danego dnia. Wiecie, taką sztandarową modlitwą dla jezuity jest medytacja ignacjańska. To jest taka forma, gdzie rozważa się fragment Pisma Świętego w swojej głowie, nazywana jest też modlitwą myślną, ale o medytacji będzie na pewno jeszcze w przyszłości odcinek. To jest naprawdę forma niesamowita i ona zmieniła moje życie. No, powiem jeszcze o tym. Ale nie jestem w stanie modlić się tak codziennie. A to dlatego, że studiuję. No właśnie, i w trakcie studiów bardzo dużo Pracuje się jednak umysłowo, chodziło. I po iluś godzinach wykładów ja nie jestem po prostu w stanie usiąść i przez dłuższy czas rozważać jakiegoś fragmentu, bo mój mózg spłonął i odmówił współpracy. Tym bardziej, kiedy studiuje się teologię i po prostu masz pewien przesyt treści religijnych. Naprawdę. I miałem takie dni, że mając już kompletnie dosyć, wychodziłem sam na spokojny spacer. I w mojej głowie rozmawiałem z Panem Bogiem o tym, co się działo tego dnia. czy Co było dla mnie w tym tygodniu trudne. Własnymi słowami. I to była modlitwa, która trzymała mnie przy życiu, zwłaszcza tym duchowym. Zobacz więc u ciebie, jak wygląda twoja modlitwa i czy służy twojemu rozwojowi życia duchowego, czy tylko jest podtrzymywaniem takiego nikłego płomyka. Jeżeli masz na przykład kierownika duchowego, to pewnie warto byłoby też temat z nim poruszyć. A by the way, o kierownictwie duchowym to jeszcze powiemy sobie na pewno w przyszłych odcinkach. I uwaga numer dwa. Decyzja, jak będzie wyglądać twoja modlitwa ostatecznie i tak należy do ciebie. Bo żaden spowiednik, kierownik duchowy, ksiądz czy babcia nie zmusi cię do tego, by jakaś modlitwa stała się twoją modlitwą. Jasne, możesz się odmawiać, ale... Czy będzie Cię karmić, czy będzie Ci służyć? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Za to mogę powiedzieć, że jeżeli jakaś modlitwa jest Twoja, to znaczy taka, którą lubisz, która Ci służy, to jest to ogromna pomoc. Traktowanie modlitwy jako umartwienia bardzo często prowadzi do tego, że porzucamy taką formę modlitwy, bo przez jakiś czas możemy zacisnąć zęby i przeboleć, ale jak długo? No i druga sprawa, jakie dobro z tego wypływa. Na przykład... Jeśli modlitwa staje się dla mnie umartwieniem ciała, to czy nie prowadzi mnie do tego, że jestem nieznośny dla swojego otoczenia? No, na przykład, kiedy mam przez godzinę klęczeć na modlitwie, bo tak postanowiłem. I odbija się to na mojej fizyczności gdzieś. Jak się później zachowuję? Czasem to też może nas prowadzić do takiego pokazywania innym, że ja się teraz umartwiam. To, wiecie, po, postawa charakteryzująca się zdaniem ja wam teraz pokażę, to nie jest dobry kierunek. Bo jeśli chcemy podjąć jakieś umartwienie, post, chociażby taki piątkowy, to powinniśmy kierować się tym, że chcę to zrobić z miłości do Chrystusa. A nie dlatego, bo będzie super. Albo, że podejmuje wyzwanie, bo tak trzeba. A jak już mówimy o tym podejmowaniu modlitwy jako pewnej formy umartwienia, to pamiętajmy, by nasza modlitwa była realna. Bo wiecie, decydowanie się na przykład na trzy pompejanki w jednym momencie po prostu nie wydaje się rozsądne. A i takie osoby spotykałem. Więc podsumowując to, co do tej pory powiedziałem, można powiedzieć, że pierwszym etapem w ustaleniu gdzieś swojej modlitwy, praktyki modlitwy, jest w ogóle wybranie, w jaki sposób ja chcę się modlić. To znaczy, to nie jest też kwestia jakiegoś przypadku, ale mojej wewnętrznej decyzji, mojej dyspozycji, że chcę podjąć taką, a nie inną formę modlitwy a nie wybieram spontanicznie ją za każdym razem, bo wybieranie takie spontaniczne, owszem, ono może być przyjemne. Ono może też podbudowywać nasze emocje, nasze uczucia i może nas tak mentalnie przybliżać do Pana Boga, ale w dłuższym czasie, czy ono jest dla mnie rozwojowe w moim życiu duchowym, buduje bardziej tą moją relację, czy jednak zamyka mnie w kręceniu się wokół siebie, wokół jednego przyjętego schematu. A kiedy już mamy dograne, jak chcę się modlić, to muszę dopilnować, gdzie i kiedy się modlić. Bo powiedzenie sobie takie, a wieczorem, może się skończyć tym, że cały dzień nam minie i obracając głowę na poduszce przypomnę sobie, no nie, miałem się dzisiaj pomodlić. Modlitwa nie da o sobie znać tak jak głód czy pragnienie. Raczej też nie jest tak dynamiczne jak kolejny odcinek serialu na Netflixie, więc... Może nam się tak po prostu przesuwać na później albo na tak zwane w międzyczasie. Dlatego wyznaczenie sobie konkretnego czasu na modlitwę to nie tylko pomoc we wprowadzeniu porządku do codzienności, ale też utrudnienie takiej z psychologii, yy, spychania modlitwy na drugi plan. Jeśli wiem kiedy. No dobra, to gdzie? To się może wydawać takie zabawne, ale. Jest to równie ważne pytanie, bo na przykład jeśli planuję iść na spacer z różańcem, a obok jest ruchliwa droga, to będzie mi to przeszkadzać? Czy może potrafię się odciąć od tego zgiełku? Są miejsca, które pomagają nam się zatrzymać, skupić, wyciszyć, ale tylko ja wiem, które to jest miejsce dla mnie najlepsze. Wiecie, kiedyś bardzo dużo się modliłem spacerując po mieście. Na przykład kiedy mieszkałem we Wrocławiu, to chodziłem sobie ulicami miasta i pomagało mi to w skupieniu. Tak miałem. Ale dla wielu z Was pewnie by to było ostatnie miejsce, które byście wybrali na modlitwę. No dobrze, to już wiemy jak, wiemy kiedy, wiemy gdzie. Jesteśmy już gotowi do tego, by się porządnie pomodlić. Jedyne, co nam pozostaje, to uważać na kilka pułapek, w które możemy wpaść już w trakcie modlitwy. I zapisałem sobie pięć takich najczęściej się powtarzających. Nawet jak jesteśmy doświadczeni duchowo, to możemy się takie myślenie czasami wkręcić, zapętlić. Po pierwsze, jest taka pokusa, by brać na swoje barki coraz więcej, bo im więcej, tym lepiej. Odmawiam pompejankę, to może od razu odmówię dwie pompejanki, albo trzy. To jest pułapka maksymalizacji ilości, za którą może kryć się wiele różnych intencji. Na przykład jedna z takich możliwości, która mi przychodzi teraz do głowy, to próba zbawienia całego świata w jeden dzień. Gdy zależy mi na wielu osobach, Chce się tak poświęcić za nich i wypraszać ile tylko się da, ale prowadzi to najczęściej do przemęczenia. Czasami do zaniedbywania swoich codziennych obowiązków, zaniedbywania relacji z bliskimi i rezultat tego bywa po prostu szkodliwy. Inna możliwość to może być takie traktowanie modlitwy w sposób magiczny. To znaczy, im więcej razy powtórzę modlitwę, tym większe prawdopodobieństwo, że Pan Bóg mnie usłyszy i spełni moją prośbę. A tu ciekawostka. Wiecie o tym, że to jest właśnie taka forma modlitwy, którą krytykuje Jezus w Ewangelii, mówiąc nie bądźcie gadatliwi jak poganie, bo właśnie poganie powtarzali wielokrotnie modlitwy właśnie z uwagi na wzmocnienie jej skuteczności. Inna możliwość to na przykład nadrobienie straconych lat. Bo po nawróceniu, jak się nie modliłem przez ostatnie 10, 20, a może 30 lat, Mogę chcieć nadrobić te stracone e, lata, te stracone modlitwy, które się nie odbyły. Ale to naprawdę nie ma sensu. Nie skupiaj się w takim momencie na przeszłości. A na przyszłości. No dobra, to mamy drugi z punktów w takim razie. On jest taki podobny do tego pierwszego. Im ciężej, tym lepiej. Cięższa forma modlitwy wydaje mi się, że będzie skuteczniejsza. Słuchajcie. Dobierz taką formę modlitwy, która jest najlepsza dla ciebie. To nie znaczy, że musi być ci najtrudniej. Gdy idzie się na siłownię, to nie bierzesz od razu największego ciężaru, bo możesz sobie zrobić krzywdę. Ale dobierasz obciążenie do swojej aktualnej sytuacji, a nie do pewnego ideału, jaki gdzieś tam daleko, daleko, daleko jest przed twoimi oczami. Czyli to nie ciężar modlitwy decyduje o tym, że to będzie dobra modlitwa. Trzecia pułapka to technika modlitwy nie jest najważniejsza. To jest w ogóle problem, w który ja bardzo często wpadałem. To znaczy mogę się skupić tak na technice działania, że zapomina się o celu, czyli spotkaniu z Panem Bogiem. Otóż mogę tak się skupić na sposobie modlitwy, że trudno jest mi po prostu to robić. Na przykład, uwaga, chcę zacząć modlić się różańcem, ale nie mam różańca. Albo nie mam poświęconego różańca. No to muszę poczekać aż kupię. Albo poczekać aż poświęcę. Inaczej nie będzie dobrze. Inna sytuacja. Chcę medytować Pismo Święte. Zakręcę się tak na schemacie tej modlitwy, że zagubię samą medytację. Że już nie ma tam miejsca na treść, bo tak myślę o tym, czy na pewno robię to dobrze. I uwaga, nie oznacza to, że technika nie ma znaczenia. Bo ma. Ale kiedy porównamy to do sportu, kiedy trenowałem w klubie, ścigałem się z innymi, to najistotniejsze było dojechać do mety, a nie rozważać, czy dobrze to robię technicznie. To nie był ten czas. Najważniejsze jest nie gubić tego celu, jaki mam yy, ostateczny. Więc yy, nie kręćmy się wokół rzeczy drugorzędnych, bo to może być dla nas pułapka. To może być dla nas pokusa od uciekania właśnie od tego celu. No dobrze, kolejną pułapkę nazwałem koncertem życzeń. Jak miałem chyba jeszcze z 14 lat, to nie wiedziałem, że modlitwa może wyglądać inaczej jak proszenie o cokolwiek. Mamy nawet to powiedzenie w Polsce, jak trwoga to do Boga. I schemat ten utrwala się również w popkulturze, w każdym jednym amerykańskim filmie. Gdy pojawia się w modlitwy, to praktycznie zawsze jest to błaganie Pana Boga o spełnienie prośby, albo wręcz wymuszanie na Panu Bogu wypełnienia tego naszego postulatu. A modlitwę traktuj jako budowanie relacji z Panem Bogiem w modlitwie mogę podzielić się z, z Nim tym, co było dla mnie ważne danie, danego dnia, co sprawia mi trudności, co mnie spotkało dobrego. I to nie wyklucza proszenia o coś w tej modlitwie, ale zmienia podejście do niej, że to już nie jest wymuszanie, a relacja z kimś mi bliskim, kogo mogę prosić o pomoc, ale nie nakazuje tego. I ta zmiana tego podejścia, tego trochę roszczeniowego podejścia wobec Pana Boga. To jest naprawdę bardzo duża zmiana. Coś, co chyba jest najważniejszym punktem przełomowym w mojej relacji po prostu, w moim rozwoju życia duchowego. Ale to nie jest jednorazowa rzecz i deklaratywna. Raz powiem, no pewnie, ja nie traktuję Pana Boga w sposób taki, że oczekuję od Niego czegoś. Ale potem, jak jest jakaś sytuacja... Hmm, ja też w taką pułapkę niejednokrotnie wpadałem no i dostrzegałem to faktycznie w jakichś kryzysowych dla mnie momentach, że nie, no deklaratywnie może nie mówię tak, ale wewnętrznie jest co innego. No i ostatni z punktów. Nazwałem go ogólnie tak skrupułami. Skrupuły to jest taka choroba duszy, o której trzeba będzie jeszcze w przyszłości nagrać osobny odcinek, bo to jest zjawisko naprawdę powszechne. Nie, nieraz też mnie pytacie na innych platformach, na TikToku, na YouTubie o skrupuły. W tym kontekście modlitwy i skrupułów możemy dostrzec to jako pewien wymiar niewiary albo może niepewności wobec Pana Boga. Co to oznacza? Bo na przykład myśli takie jak, może ja nie jestem wystarczająco godny, by wszechmogący Bóg w ogóle się mną zainteresował? Albo, czy Pan Bóg mnie w ogóle słyszy? A może za mało się staram i nie zasługuje na miłość Jezusa? Tych przykładów myśli, które mogą nam towarzyszyć, jest cała masa i ten temat jest o wiele szerszy niż te wymienione dwa przykłady i dotyka też bardzo mocno sakramentu spowiedzi. O skrupułach powiemy sobie później w innym odcinku. Więcej będzie dedy dedykowany kiedyś odcinek na ten temat. No teraz powiem tylko tyle. Wierzę i wiem to, z Pisma Świętego, że miłość Jezusa do nas jest nieskończona i nie muszę się o to bać. Mogę po prostu z Nim żyć, bo On też tego chce. To były te wszystkie punkty, które sobie zapisałem. Tak krótko podsumujmy cały ten odcinek. Powiem tylko tyle. W modlitwie najważniejsze jest to, by to robić. I to jest naprawdę najbardziej kluczowy element, który trzeba zapamiętać. Jeżeli chcesz się modlić, to masz się po prostu modlić. W kolejnych odcinkach powiemy sobie o różnych sposobach modlitwy, jakichś moich doświadczeniach, przemyśleniach związanych z modlitwą. Na pewno chcę powiedzieć o takich rzeczach jak różaniec, brewiarz, tajemnice szczęścia, modlitwa charyzmatyczna i wiele, wiele innych metod modlitwy. Dlatego zapraszam do śledzenia tego podcastu w aplikacjach podcastowych, szczególnie na Spotify. U. I zapraszam też na mój kanał Brat Michał, gdzie znajdziesz jeszcze więcej treści, które mogą pomóc w rozwoju życia duchowego, w zwykłej codzienności. No i na koniec kilka informacji porządkowych. Ten podcast nie będzie wychodził regularnie w określonych dniach, dlatego jeszcze raz zapraszam do zostawienia obserwacji. I druga rzecz: jest w sieci wiele wartościowych podcastów o treści około modlitewnej albo takich, które wprost zapraszają do wspólnej modlitwy. Ale nie znalazłem takiego, który byłby rodzajem konferencję o modlitwie. Chcę Wam powiedzieć, że doświadczenie towarzyszenia w rekolekcjach ignacjańskich pokazuje mi, że to wciąż ta przestrzeń nie jest wystarczająco zagospodarowana. Więc jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że nie zanudziłem Was na śmierć i poświęciliście kawał czasu na wysłuchanie tej mojej historii. Cieszę się, że będziemy mogli spotykać się tutaj ponownie. Niech to nam służy. Módlmy się. Modlmy się też razem. Ja Wam obiecuję na pewno swoją modlitwę za e, wszystkich słuchaczy tego podcastu i tych, którzy chcą gdzieś mi towarzyszyć w, tym, w tej działalności ewangelizacyjnej w sieci. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pa, pa.